0: سلسله جلسات شرح مفسود کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی. بنامه خدا با سلام امیدوارم که حال شما دوستان خوب باشد و در زندگی کامیاب باشید خوب در مرداد ماه ساله 1401 در این حوادث عجیب و غریب هستیم از سوی جنگ روسیه و اوکراین تنشهای مرزی سربستان و کوزوو و در داخل ایران هم سیل اخیر که تاسفان جان تعدادی از هموطنان ما را گرفت و داوندون ها رو رحمت کند. بله. شعری منسوب به شاندرماتullah ولی البته در باب کرمان گفته این شعر رو. ولی خب شاید قابل تسری به کل ایران هم باشد از او خاک کرمان قافل مباش، ای دل. چشماه خاک بر سر، شش ماه پای در گل. خب اگر باران نیاد یک مشکلاتی رو ایجاد میکنه مثل خوش و اینها اگر هم باران بیاد باز به دلیل این مدیریت اشتباه تبدیل به سیل میشه. در هر حال طبیعت هم تکلیفش با این وضعیت مشخص نیست که چیکار کنه کند. خب برویم سراغ، دیل و و در باب بوف و زاق بودیم و تلاش زاق حیلگر آن وزیر حیلگر زاقان که میخواست دمار از روزگار و بومان درآورد و بومان هم فریفته شدند و نصایح آن جقده دوراندیش را نپذیرفتند تکایت قبل که خواندیم پایان رسید تکایت آن زن خیانتگار و فاسقش و امروز در قسمت دیگری از این کتاب هستیم در صفحه 224 22, اینجا جملات از زبان اون وزیر جقدان که دورندیش بود و این کلاق اعتماد نداشت گفته می شود و راست مزاوج تو ای مکار در جمال ظاهر و قبح باطن چون شراب خسروبانی نیکو رنگ و خوشبوی است که زهر در وی پاشند در باب مزاج قبلا صحبت کردیم و تکرار نمی گفتیم که در طب یونانی انسان از چار انصر تشکیل می و خب مزاج شناسی می کردند به اصطلاح داشتند طبع انسان رو بر اساسون طبق بندی می کردند و گفتیم که اگر یکی از این مزاج‌ها به هم میخورد یا غلبه پیدا میکرد بیماری از اون منشعب میشد مثلا اگر سودا زیاد میشد ملانکولیا یا مالیخولیا به وجود می‌آمد که حالا این خودش طول و تفصیل عظیمی داشت نه تنها در مزد یونانیان که بعد بعدها انی که درباره این کتاب می نوشتند خب خیلی مفصل این نظر رو بیان می کردند. اون کتاب معروف رابرت برتون آناتومی تو مییه مادی ها رو راموش نکنید حالا درباره در هر کدوم از این بذا هم پیش از این بنده سخن گفتم. حالا میگه تبع تو ای مکار. ظاهرت فریبنده است، جمال ظاهر داری، بیلگری دیگه، ولی باطن تو قبیه، پلیده، خبیسه، مثل شرابی که خوشرنگه خوشبوست ولی در داخل اون زهر ریختند، کسی رو میخوان با اون بکشن. خب قدیمی که از روش های قتل کشتن با زهر بود حالت امروز هم هست منطقه خب قدیم بیشتر بود به خصوص اگر امکان کشتن مستقیم فرد نبود از این روش استفاده میکردن حالا اونایی که پولدار بودن شاه بودند چشت داشتن که قبل از اینها بسمتی از قضایی ها نوشیدنی رو می نوشید تا از سلامت اون مطمئن بشه حتی معروف که در قرون وسطا زنها برای اینکه مردها رو بری خیانت میکردند اروپایی ها اینها این را از دست ندند و بیرون خانه زیاد نمانند به فاهش خانه ها نرند، مقداری زهر در صبحانه به این ها می دادند، این زهره سبب میشد که و از شب وقتی برمیگشتند پاد زهر رو به میخوراندند و حال اینا بیرون خراب میشد برمیگشتن خوب میشد این سبب میشد که نزد زنشون بمانند حالا برای کشتن اگر استفاده میکرد حالا محتویاتش هر چه باشد ها اثارات کشندگی داشت و خب شاید بیش از همه در کتب آگاتا کریستی نویسنده معروف در باب قتل با زهر به توان مطلب خواند و خب آگاتا کریستی خودش سمشناس قابلی بود حالا دیگه نمیخوام توضیح بدم در باب مثال های تاریخ و تاریخی اما اینجا نکته ای که هست شراب خسروانی است یا خسروانی که میدونید در زبان فارسی صفت نسبی معمولا از یک اسم اضافه یا ساخته میشه حالا ممکنه شکلهای دیگری هم داشته باشه اضافه ی اونون ه یه نیم مثلا مثل سیمین سیمینه اینام هست مونده صفت نسبی اصلی به همین شکلی یعنی اضافه میشه مثلا بخوایم بگیم فولانی نسبت به تبریز دارد آره تبریز است میگوییم تبریزی از آسمان آمده است روانیست میگوییم آسمانی حالا اینجا خسروانی هم همین صفت نسبی است. اون بر خلاف قیاس ساخته شده. چون باید میشد خسروی یا خسروی. ولی اون که خودش هم نشان در این نسبت رو حفظ کرده که همون که در پهلوانی هم همین رو شاهد هستیم. و به این اضافه شده دیگه. شده خسروانی یا خسروانی. یعنی آنچه که شاهانه باشد. خب. بلا چیزهای خسروانی زیادی داشتیم دیبای خسروانی مثلا از نواهای باربد بوده که جز آوازها بوده یا گنچهایی که از خسرو پرویز به جا مانده حالا هر چیزی که منصوب به شاه باشه و لطیف باشه زیبا باشه گران قیمت باشه بهش میگن خسرووانی یا خسرووانی. حالا یه سپهبدی هم زمان شاه داشتیم زمان پهلوی سپهبد خسرووانی یا تیمسر خسرووانی معروفه که این باشگاه استقلال تهران رویشون درست کرده اگر میخواید یادتون نره این واجه اون رو به یاد بسپرید نو شراب خسرووانی چه نوع شرابی است ما نمیدانیم دقیقاً در این حد میدانیم که شراب نیکویی بوده اینکه از چه ساخته میشده بر ما پوشیده است یا صرفاً اینجا به همین معنی آورده یعنی شراب نیکو بدون اینکه نوع خاصی از شراب مراد باشه این رو هم ما نمیدانیم براجع چیزی است که خیلی لطیف و گران باشه خوب هم شما شراب که درست میکنند بسته بین نوعش خوب قیمت ها متفاوته و انواعش هم هست مثلا از چیز این رو تهیه کنند از مثلا ذرت باشد از انگور باشه از برنج باشه اینا هر کدوم قیمت های مختلفی دارند زائقه های مختلف در کشور مختلف کدوم اینها رو می و خب شما شاید آشنا باشید با این موارد حالا معمولا توی ایران همه رو تحت عنوان عرق یا مشروبات الکلی طبق بندی میکنم مثلا تو ایران توی ایران میگن عرق حالا چون توی سوالا قرزوین این ساخته میشود و مارک روی اون یک عکس سگ بود بهش گفتن عرق سگی نه اینکه عرقی باشه ای مثلا سگ میخوره یا چیزهای از این قبیل جوری نیست اما خب غرب و جای مختلف اینا توابندی های متفاوتی دارند و برندهای مختلفی دارند بسته بین که از چه ساخته بشند بلا. مثلا در میان مردم ایرلند و اسکاتلند اینها رو با یک وسفاس خاصی در بشگاهی از چوب بلوط میدازن تا این رو میدازن کف دریا که این ماسه دریا و آبش برخورد بکنه کم کم بارده اون شراب هم بشود و بوی خاصی بگیرین خیلی گران قیمت میشه دیگه حالا مارتینی و ودکا و ویسکی و این انواع و اقسامی که داره مثلا مثل سکاچو اینها رو دیگه خود شما میدانید و حالا ما هم این رو دیگه توضیح نمیدم در صدد تبلیغ مشروبات نیستیم اما برای اطلاعات عمومی خوبه که انواع اینها رو به شکل بدانیم و بدانیم که اینها مثلا تفاوتهایی با هم دارند بسته به نوع کارخانه اونها و مادهای که از اونها در واقع ساخته میشه مثلا و در کشورهای مختلف هم متفاوت هست دیگه الان بگذریم الان میگهد عمل تو شبیه به همین هست جمال ظاهر داری ولی در باطن خباستی مثل شرابه گران قیمت ای که در اون زهر ریختند ظاهرش خیلی خوبه اما باطنی زهرآلود دارد و اگر شخص پلید و جثهٔ خبیس تو را بارها بسوزند و دریاها بر آن برانند گوهر ناپاک و سیرت مضموم تو از قرار خویش نگردد و خبس زمیر و کژی عقیدت تو نه به آب پاک شود و نه به آتش بسوزد و با جوهر تو میگردد هر گونه که باشی و در هر صورت که آیی یه انقدر موجود پلیدی هستی تو که اگر حتی تو رو بکشند و نعش تو رو بسوزانند و دریاها بران برانند این رو بخان دوباره بشوویند با آب دریا هم اون ذات ناپاک تو اصل ناپاک تو بر خوب نمیشه نه با آب پاک میشه نه با آتش با تو میگردد هر گونه که باشی و در هر صورت که آوی یه ذات تو جوهر خب یه اصلا فلسفیستی که فلسفی یونانی که وارد فلسفه اسلامی یا عربی هم شده حالا ازنی تعبیر بتر بگیم اسلامی و در مقابل عرز هست ماهیت و چیزی که اصل نیست در اون چیزی که ذات چیز هست مثلا انسان اون خندیدنش او رو فصل ممیزش هست یه مثال بهتر بزنم برای شما مثلا سیب یک جوهری داره بعد اون رنگی که میگیرد اون است که بر اون حمل میشود یا اون که پیدا بکنن حالا. خودما معتقد بودند که بیشتر جوهر ثابت هست و این عرض هست که متغیر میشه. در واقع وقتی میگفتند جوهر یعنی موجودی که قسمتی از موجود که قائم به ذات خودش هست و پذیرای صفات هست. را اینکه این وجود چه شکلی دارد آیا استقلال دارد یا نه بحث مفصلی است اما به تو, تو فلسفه اسلامی تا زمان ملا صدرا فلاسفه معتقد بودند که جوهر متغیر نیست این تغییر پیدا نمیکنه. جوهر سیال ما نداریم اگر حرکتی مشاهده بشه در وجود اون بر و ماهیت اون هست در واقع اما خب مصد رو اون نظریه حرکت جوهری رو مطرح کرد و گفت که همه چیز یک سیالیت و حرکتی دارد و بنابراین این مطلب تغییر پیدا کرد این در فلسفه یونانی در نزد عرستو و دیگران این چه بوده بحث مفصلی است اما خب یکی از قسمت مهم فلسفه یونانی ها در قدیم همین بحث جواهر و اعراض بود بلا برشکل این جوهر اولیه و جوهر ثانویه و اعراضی که بر اون مترتب می شود در کتب فلسفی خیلی مورد بررسی قرار گرفته و اینجا در این متن به این معناست. یعنی ذات تو کم که جوهر ثابت هست، ذات تو تغییر نخواهد کرد. ذات تو تفاوتی پیدا نمی کنه. همین خبیسی هستی که هست. هم در اندیشه ها بوده که آیا اون کسی آیا اصلا از نظر اخلاقی موجودات ذاتی دارند یا نه. خب امروز روانشناسان بیشتر معتقد هستند که این چیز ثابتی نیست خیلی خیلی تاثیر تربیت و محیط. هست یعنی ما اینجوری نباید بگیم که مثلا فلان ملت اینجوریند یا فلان قوم یا تو اینجوری هستی اگر ما یک شرایط یکسانی در نظر بگیریم خیلی وقتا رفتار رو میبینیم که شبیه به هم میشه یعنی اینجوری نیست مثلا بگیم ایرانیها ذات وقت نشناسند یا از زیرکار در روان مثلا هلندی یا خیلی تابع قانون هستند نه این این مقدار زیادیش تحت تاثیر محیطه و منظور از محیط اون شرایطی است که بر جامعه حاکم شده نه لزوما محیط جغرافیایی ولی در نزد قدما کل عمل و علا شاکلته بود هر چیزی یا ذات خوب یا بدی داشت الان اینجا به همین نکته اشاره میکنه میگه که هر شکلی که, که پیدا کنی همین هستی که هستی و اگر ذات خصیص تو تاووس و سیمرغ تواند شد میل تو از صحبت و مودت زاغان نگذرد میگه این ذات پلیلی که تو داری اگر زاغی دیگه اگه پرنده خیلی مهمیم هم بشی مثلا تبدیل بشی تاووس بشی تاووس زیباست دیگه توی اشعارم اگه خواستن این رو به جمال منصوب کنند از تاووس اسم بردن پر تاووس در اوراغ مساخف دیدم گفتم این منزلت از قدرتو میبینم بیش گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد یا آن کس که جمالی دارد هر کجا پایی دست بدارندش پیش یا ندارند. حالا اینم توی نسخ مختلفه و معنی متفاوت میشه. یا مولانا گفتون شغالی که در خوم رنگ میرود و بیرون میاد آن شغالی رفتن در خم رنگ کرد. در آن خم یک ساوت رنگ. پس برای آمد پوستش رنگین شده. هی منم تاووس این شده. این تاووس به جمال مطرح بوده و زیباست واقعا هم و خب پرنده‌ای بود که براش ارزش قائل بودن و عنوان زیبایی پرش رو هم استفاده می‌کردن سیمرغ هم که قبلا توضیحش دادیم پرنده‌ی اسطوره‌ای که بعدها با انقا در تفکرات عربی هم درآمیخته و یکی شده و نمادیست از شاه مرغان، سی مرغ حالا در عوستومینام اومده در شاهنامی فردوسی در داستان زال و البته بعدها در داستان اسفندیار و خود رستم رد پای از سی مرغ رو ما میبینیم بعدها شوهرهای دیگری مثل اتار یا خاقانی از این پرنده نام بردند و حتی تو تلاش کردن بگن که این یک رمزی است. مثلا خود اتار میگه چون نگه کردند آن سی مرغ زود بیشکین سی مرغ آن سی مرغ بود به تعداد پرنده اشاره کرده گفت این یک است. ولی خب عنوان شاه پرندگان بهش نگاه کردند سی مرغ مرغ شاهین که تو اگر بهترین پرنده ها هم بشوی بشی مثلا طاووس یا سیمرغ باز دوستداری که با زاغ ها باشی میل تو از صحبت محبت زاغان نگذرد حالا اینجوری اشاره داره به های تناسخی که در میان هندوها خیلی با پس بابا نمیخوام دیگه وارد بشم که از بحثمون بشیم یا در اسلام در وضعی فرق مثلا, مثلا بعضی از تفکرات شیعی به رجعت تعبیر میکنن حالا البته اونا که همونی که در این دنیا بوده برمیگرده اونطور در بحث برگشتن شبیه به تناسخمون تا تناسخ, تناسخ میگن که تا زمانی که فرد به نیروانا نرسیده در صور و اشکال مختلفی باز میگرد ولی خب روح هر دو مطلب یکیست حالا میگه همجوان موش که آفتاب و عبر و باد و کوه را و بر وی به شوعی کردند دست رد بر سینه همه نهاد و آب سرد بر روی همه زد میگه مثل اون موشی که آفتاب و ابر و باد و کوه و اینا رو عنوان شوهر بهش پیشناد دادن و این دست رد به سینه همه زد دست رد بر سینه همه نهادن یعنی نپذیرفتن دیگه آب سرد بر روی همه هم زدن یعنی باز به همین معنیه یعنی ناامید کردن درخواست کسی رو رد کردن و موشی را که از جنس او بود به ناز در بر گرفت ملک پرسید چگونه گفت که میگه گفت شاه جخدان پرسید این چه حکایتیه قوم میگات گفت زاهدی مستجاب و دعوه بر جوی باوری نشسته بود و بالا داستان میاره بالا در 50 تانترا اسم زاهده ذکر شده البته اسمش هست یاد والکا یاد والکا ولی اینجا اسمش رو نیاورده مستجاب و دعوه یعنی کسی که آقای مینوی نوشته. هر کسی که هر دعای او به درگاه خداوند کند فوراً برآورده شود. استجابت یعنی جواب شنیدن دیگه دعوت هم از زمین ریشه دعاست. حالا این تعبیر یه قرآن هست. خود اونی از تجب لکم. اونجا منظور اینه که اگه دعا کنید خدا میشنوه. نه اینکه لزومن شما دعا کنید خدا دعای شما رو برآورده میکنه. این، اینجور تعبیر ما در قرآن اصلاً به تحبیر استجابت در منوی شنیدن به کار رفت. زاهدی مستجاب و دعوه بر جویباری نشسته بود کنار جوی نشسته بود قلیواج موش بچهی پیش او فرو گذاشت قلیواج رو قبلا داشتیم خاد یا زقن موشگیر پرنده است که قبلا در بابش توضیح دادم حالا برای اینکه اونوی که ممکنه یادشون رفته یا بحثا رو دنبال نکردند بدانند که پرنده است که در شهرها هم هست تقریبا شبیه کلاغه و قدما معتقد بودند که این پرنده یه سال ماده است یه سال نره چون زقن تا چند سالی مادهی سالی نری انوری گفته بولق توی منابع جدید معمولاً زغن رو با کورکور تطبیق میدن ولی بالاخره پرنده‌ای بوده که در نزد ایرانی‌ها پرنده خوبی نبوده مثل با زاغ و اینا زاغ و زغن مثلاً تبیری بوده که با هم می اومده هما و فکرن سو شرف هرگز در آن دیار که توتی که از زغن بواسطام دولت از مرغ و مووین طلب وصای و, و زان که با زاو و زغن شاه بر دولت نبوعد خب میگه این زاهده کنار جوب آب نشسته بود یه زغنی موش بچه‌ای رو پیش و فرو گذاشت یعنی از بنقارش افتاد یا تعمدن انداخت براش زاهد را زاهد را بر شفقت آمد وی زاهد دلش سوخت برای این بچه موش برداشت و در برگی پیچید تا به خانه برد. باز اندیشید که اهل خانه را از او رنجی باشد و زیانی رسد. موش دیگه موش را در نزد ایرانی و بیشتر شاید ملت ها است که خیلی چندشاوره در میان هندی ها خیلی اینجوری نیست. میگه گفت که شاید اهل خانه از این رنجی ببینند. دعا کرد تا ایزد تالا او را دختر پرداخته هیکل تمام اندام گردانید. هیکل را مینوی توضیح دادند. گفته که اصل کلم از ابریست به منای معبد و بعد به منای صورت و جسد و قالب آدمی زاد. پرداخت هیکل یعنی آراست شکل و خوشقد و بال. حالا امروز هم این واژه رو داریم دیگه در همین معنا. این که به قوله عربو کمال الاجسام کار میکنند بدنسازی و فیتنس و بدبیلدینگ رو چه اون یا عربونگن کمال الاجسام این هیکل رو زیاد به کار میبرند حالا میگه او را دختر پرداخته هیکل تمام اندام گردانیدنی خیلی بدنه خوبی داشت فلج نبود یا زشت نبود کج و نبود حالا این رو قدما جزء مواد چون جذب خیلی مهم بود در قدیم اروز امروز مهمه دیگه این نباشه است در بدن ولی خب برای قدما خیلی اهمیت بیشتری داشت شنان که آفتاب رختارش آتش در سایه چاه زد سایه زلفش دود از خرمن ماه برافت حالا خصوصا با ماه و چاه هم بازی کنه خرمن ماه رو قبلا داد... توضیح دادیم اون خاله ماه اینها و سایه چاه هم خیلی ظلمانی است دیگه، یه آفتاب رخسارش چاه رو روشن میکرد. و تیرگی ظلفش ماه رو هم حسد وامی داشت و دود از خربنش براوردن نابود کردن و بیچاره کردن و شری آورده اضرت بی البدر و البدر طالع اقامت مقام البدری لما تغيب علی کرده جناب مینویی زیان رسانید به نور ماه شب چهارده، چون بدر برآمده بود فقای مقام نوران گردید وقتی که ماه ماه شب چهارده فروش شد. از خوشبشر توریست روز اوست قصایدی که برای خاقان گفته و اجیده که ما ینفک و یسری لی زینبا خیالون اذا اعبالظلا متعوبا این هست و خب داره میگه که ضرر زد به نور بدر یعنی بدر یعنی که کامل شده این جز تشبیه خیلی زیباست دیگه. معمولا شما بخواید معشوق رو تشبیه کنید تشبیه به ماه میکنند دوی سنت است. حالا این میگه که این اگر جمالش روشن بشه و ماه شب 14 در آسمان باشه بدر کامل باشه این به نور ماه آسیب میزند نورش یعنی تشبیه تفصیلی به اصطلاح علم بیان. در ایوال بدر طالعون جمله حالی است. یا اگر بدر بدرخشد طلوع کرده باشه این به نور او نور چهره این آسیب میرساند. و اگر بدر در آسمان نباشه میتونه نقش اون رو برعهده بگیره جانشین او باشه و قامت مقامت لما تقایبا حالا میتونیم بگیم در زن شعرین بوده که وقتی ماه طولو کرده این با نور چهرش ماه رو آزورده کرده و ماه که رفته این جای ماه رو گرفته این خیلی چایران تر هم در نزده بنده و او را به نزدیک که مریدی برد و فرمود که چون فرزندان عزیز تربیت واجب دارد میگیناوگرد پیش یکی از مریداش ظاهده گفت مثل فرزندان خودت تربیتش کن مرید اشارت پیر را پاس داشت و در تعهد دختر تلطف نمود میگن مریدم این نظر پیر رو قبول کرد و دستوری که داده بود رو اجرا کرد و مهربانی کرد که در بزرگ کردن و تعهد بیمانی. اینجا نیپال مثلا متعهد بشه. متکفل بزرگ کردن و بشه. با مهربانی این کار رو کرد. چون یال برکشید و ایام طفولیت بگذشت. چون یال برکشیدن از بزرگ شدن. یال دخترم باشه. بیمانی اینجا به کارش برده. به مثلا گردن و اینها موی قسمت یال رو بیشتر به اسب به کار میبرند امروز زاهد گفت ای دختر بزرگ شدی را از جفتی چاره نیست از آدمیان و پریان هر را خواهی اختیار کن تا تراب دوده گفتی که بزرگ شدی موقع شور کردن از جفری چاری ناچاری ازدواج کنی از جن، جنس انسان یا پری جن و هر کس که علاقه مندی بگو تا او رو وقت خلاص تو رو وقت او درآورم. را دودم دختر گفت شوی توانا و قادر خواهم که و قوت و شوکت او را حاصل باشد میوه ما شوار قوی میخواید که هر قدرتی رو داشته باشد گفت مگر آفتاب را می‌خواهی؟ گفت شاید از آفتاب خوشد بیاد قویه دیگه جواب داد که آری زاهد آفتاب را گفت این دختر نیکو صورت مقبول شکل است. میخواهم که در حکم تو در آید. شعور قوی آرزو خواسته است. یه دنبال شوار قوی میگرده دوست دارم که در حکم تو در یعنی با تو ازدواج کنه زیره جو حاکم بود دیه دستور میداد. زن در اختیار رو بود آه. گفت آفتاب گفت که من تو را از خود قویتر نشان دهم. یعنی از خودم قوی تری وجود داره که نور مرا بپوشاند و عالمیان را از جمار چهره من محجوب گرداند میگه کسی رو نشون میدیم که از ما قوی تره که نور من رو میپوشاند آدمیان محروم میشن از دیدار ما بله زاهد همان ساوت به نزدیک او آمد و همان فصل سابق باز راند. همان فصل سابق بازراند به معنی اینه که وقتی به عبر رسید همون خواسته که از خورشید داشت رو مطرح کرد گفت باد از من قویتر است که مرا هر جانب که خواهد برد و پیش وی چون محرم در دست بلعجب بلعجب رو قبلا داشتیم تردست تردسی کردن با مهرها و شوبد بازی یه باد از من قدرتش خیلی بیشتره هر جا خود ما رو میبره خب ابر رو باد حرکت میده دیگه این ابر خودش حرکتش هم واقعا جزء اجائب هست که وزن وزی از عبر ها چند تون هست قطرات آبی که متراکب شدند شکل بخار و چگونه این حرکت میکنه و در جایی که لازم هست به شکل باران فرو میریزه. میگه بادم گفت که بر گفت که باد از من قویتر هست من در دستش مثل مهره در دست تردست هستم پیش باد رفت و فصلهای متقدم تازه گردانید می‌بینید که اینجا این روش های درست حکایت گفتن رو هم رعایت کرده نویسنده یعنی تکرار نمیکنه که خسته کننده باشه و که سالت آور میگه همون حرفای قبل رو دوباره تعریف کرد ولی میبینید که نوع بیان متفاوته یعنی توی قسمت قبلی گفت همان فصل سابق باز راند اینجا گفت فصل متقدم تازه گردانید یعنی نوع بیان عبارت هم تکراری نیست این تکنیک های است. باد گفت قوت تمام بر اطلاق کوه راست که مرا سبکسر خاک پای نام کرده است میگه باد گفت که از همه قدرتمندتر کوه که مرا سبکسر خاک پایی نام کرده خب سبکسری رو صدمینویی گفته در صفت باد بدین اعتبار است که پای آن بر زمین و سرش در هواست. اونو این نظری است که مرحوم مینووی در باب این اصطلاح داده روز سبوکسری شاید به این دلیل باشد که به هر جا میرود و سرک میکشد چون ما وقتی میگیم سبوکسر مقصودمون همچین شخصیه دیگه کسی که مثلا یک جا نباشد اهل آرام و قرار نباشه و اون وزانت و سنگینی رو نداشته باشه اما توی اصطلاحات معمولا این معنا مد نظر هست برای این واژه برای این چیزی هم که مرحوم مینووی گفته خالی از معنایی نیست ولی خوب نظر میرسه که این شاید به شکل مناسب تر باشد خوب را بادم هر جو بره گرد و خاک و اینها هم بلند می کند این هم در معنای این ترکیب از ذهن دور نکنید و دوام حرکت مرا در لباس منقصت باز میگوید لباس منقصت نقص یعنی حرکت من با برخورد به کوه دوچار نقص میشه باد دائم با جریان داشته باشهدیه ول برخورد که به مانع میکند دچار نقص میشه ثابت و, و ساکن بر جایی قرار گرفته حرکت نمیکنه و اثر زور من در وی کم از آواز نرم است در گوش کر میگه آواز آروم روی گوش آدمی که رو از دست داده کر هست یه قدرت من هم در حرکت دادن کوف و برخوردون همشین حالتی رو داره زاهد با کوف این غم و شادی باز گفت میبینید که دوباره اینجا به جای تکرار کنه که خواستش چیه به گونه دیگری جمله رو مطرح میکند جواب داد که موش از من قویتر است که همه اطراف مرا را بشکافد و در دل من خانه سازد و دفع او بر خاطر نتوانم گزرانید گفت موش از ما قویتره که کوه رو میشه کافد و در اون لانه میسازه و ما نمیتونیم که دفعش کنیم اولا ما به دلیل زندگی در شهر شد خیلی انواع دیگر موش رو ندیده باشید این چیزی که میبینید میگن رت به انگلیسی انگریسی و در جای هم هستن انواع مختلفی دارن موش سحرایی آه. یا انواع دیگری از موش که این بزرگو ممکنه جو سایه این دروش پیدا کنند، حالا با توجه به اون سختی محیط این ممکنه متفاوت باشه. ولی با ما توی مثلا زمان سربازی توی سومار، توی بیابان ها مواجه خیلی بزرگ جسه ای داشت که در دا این سربازوی بنده خدا هم خیلی از دست اینا فقان و ناله بودن حالا موشای سهرهایی که من روی دو پا حرکت می و بیشتر می جهند. هم خب اینا لانه می در بیابان ها و با این موشای عادی هم خب متفاوت هستند. مثلا توی فارسی میگن کلاک موش موش دشتی منظور نویسنده اینجا این هست نیزین شما بلسی نره به موشهایی که توی خیابون میبینید این موش درشتی که بهش میگن گرزه یا دوی لحجه کرمانشاییه به موش بزرگ میگن گرزه بزرگ فارسی معمولا این رو با فتحه تلفظ میکنند یا با زمه بعضی وقتا مثلا میگن گرزه اینو مارم هست گرز مار مار از خانواده افعی هاست و حالا وقتی قدیم مثلا میگفتن گرز مار یعنی مار خیلی درشتی که اگر بزند بکشد شاید از این باب موشم گفتن گرزه تو این مناطق که خیلی درشت بوده خب جواب داد که موش از من قویتر است که همه اطراف مرا بشکافد و در دل من خانه سازد و دفع او بر خاطر ندفعانم گذرانید اصلا نمیتونم کاری کنم که این از لان ساختن در کوه منصرف بشه و یه جوری دکش کنیم خلاصه دختر گفت راست میگوید شوی من این است. دخترم خب اول موش بود دیگه میگه گفت آره راست میگه شوهر ما همین خوبه زاغت او را بر موش عرضه کرد جواب داد که جفت من از جنس من تواند بود یعنی باید هم جنس خودم باشه دختر گفت دعا کن تا من موش کردم ظاهد دست برداشت از حق تعالی بخواست و اجابت یافت هر را به یکدیگر داد و برفت یه خواست که موش بشه میگه این دعا رو کرد و خیلی هم زود خلصه دعاش به اجابت رسید مستجاب شد و اونا با هم به خوبی و خوشی خلصه زندگی کردن و رفتند یک فیلمی هم بود مردی که موش شد فیلم قدیمی بود مرومه کشاورز بازی میکرد میخواست که خلاصه یک کاری بخونه که مالیات نده تظاهر به فقر و مسکنت میکرد شاید دیده باشید این فیلم رو مردی که موش شد اینجا دختری که موش شد خب مقصود این حکایت این بود که کلون یعمل و علا شاکلته. هر کسی تمایل دارد که اون چیزی باشد و اون چیزی بشود که در ذاتش هست حتی اگر این رو عوض کنید دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی خودش قابل تغییر نیست حالا این خودش مسئله است در روانشناسی که آیا ما می توانیم افراد رو تغییر بدیم یا نه و حالا دایره تعلیم و تربیت چقدر هست یا در مجرمان به خصوص توی حقوق و جزا و جرم شناسی آیا صرفاً این مجازات هاست که افراد رو می تواند تغییر بده و تا چقدر میتونه اینها رو تغییر بده یا خیر اگر ما کسی رو بهش فرصت مجدد بدیم این می تواند کار خوب بکند یا نه همون روش سابق رو پی خواهد گرفت این یه مسئله قامزیست که خیلی پرسشی است که جوابش شاید دقیقی نتوان پرسش داد اما خب قولما بیشتر معتقد بودن که ذات خیلی قابل تغییر دادن نیست و تربیت در کسی اثر میکنه که یک ذات خوبی داشته باشه چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد هیچ سیقل نکوی نکو ندفند کرد آوهنی را که بد بدگوهر باشد سگ به دریاوی هفتگانه هفت بشود یک چو تر شد پلیتر باشد خر ایسا گرش به مکه برند چون بیاویت هنوز خرب آقوشد. این عبیاتی که سعدی گفته خب خیلی هم مشهور شده گویا این هست که از نظر جناب سعدی ذات افراد خیلی قابل تغییر نیست و لو مثال زده از درست کردن مثلا آهن اگر فلزش بد باشه این قابل سیقل دادن هم نیست تبدیلی نمیتونه بشه حالا آیا مقایسه کردن انسان با موجودات بیجان یا مواد کانی و طبیعی درست هست یا نه اینم خودش شکل خیلی محل بحث هست بر روی انسان از قدیم از تعلیم و تربیت سعی کرده که استفاده کنه و افراد رو تغییر بده حالا امروز هم شده دیگه در جورنشناسی سعی میکنند اون فیلسوفان اخلاق مداخله کنند و بگن که مجوزات رو ما عوض کنیم اگر این مجوزات ها رو کنیم ممکنه که افراد بهتر بشن یا تغییراتی پیدا کنند همیشه هم اینجوری نیست ممکنه شما به کسی فرصتی بدی و این بیاد و بدتر افراد رو بکشه اون سریال کیده آمریکایی شوکراس رو اگر داستانش رو شنیده باشید خب این دو قتل انجام داده بود رو به حبس محکوم کردند ولی بعد از چند سالی گفتند که اینجا دادم خوبی آزادش کردند این برگشت و قتلها رو از سر گرفت و دوباره افراد بیچاری رو زنهایی رو کشت و حتی به طرز فجی تری اینها رو به قتل رسوند و معروف دیگه در بعضی از جنایت حتی واژن زنها رو میخورد و این حتی اون مصله کردن و دندان قربانیان سبب میشد که گمان کنند که با یه حیولا سر و کار دارند بنابراین اگرچه نمونه های هم داریم که افراد تغییر کردن، ولی خب این خیلی ن فیلم پرتقال کوکی استنلی کوبریک رو به یاد بیارید که یک جورایی کوبریک میخواست تمسخور کنه اون کاری که میخواستند بعضیا بکنند و مثلا با روشهایی افراد رو اصلاح کنند مثلا قهرمان قصه که یک شخصیت سایکوپات و آنتی سوشال هست رو میخوان مثلا با تعلیم و تربیت از نوع مثلا منفیش البته نشوندودن فیلم های مستهجن و خشونت فیزیکی این رو اصلاح کنند و در نهایت هم میبینید که کوبریک نظر خودشون میگه که این اینجوری نمیشه کار رو پیش برد برچک برگردیم به متن و یکی دو خطی بخانیم و و بقیه بماند برای جلسه بعدی و مسئله تو همچنین است منظور جغده اینه که تو هم خلاصه هر کاری هم بکنی هم کلاق بدذاتی هستی که بودی قابل تغییر نیستی و کار توی مکار قدار قد همین مزاج داره این مکر کننده ی قدر کننده ایلهگر. تو هم همین جوری هستی به مار ماهی مانی نه این نه آن منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی گرشد از سنایی آورده بله به مار ماهی مانی نه این تمامونه آن منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی میگه مثل مار ماهی میمونی؟ نه ماری نه ماهی منافق نباش یکی باش یا مار باش یا ماهی چرا؟, چرا روز بهاری نگار خرگاهی بر این غریب بر یک نهاد و یک راهی گهی به لطف چو ایسا مرا کنی فلکی گهی به قهر چو یوسف کنی مرا چاهی گهی به بوس امیرم کنی به راه بری گهی به اسیرم کنی به گمراهی یاد اینجا میگه به مار مانی نه این تباونه آن منافقی چه کنی مار باش یا ماهی حالا این ممکنه امروز اشکار کنی چی طرز هر با معشوقه مثلا شما بخوایی معشوق دلش بود نرم بشه و بهش بگیم مثل مار ماهی میمونی خب این ممکنه هم هست حق داشته باشید که حالا این تشبیهی کرده خیلی صورت جالبی برای شعر ای که میخواد گله گذاری بکند شاید نداشته باشه بله خب مارماهی هم میدونید از توضیح آقای مینووی نوعی از ماهی ها که به باریک و دراز است شبیه به ماری زخیم و عربی جری گویند و هم هم معرب آن است بله خب است و انواع مختلفی هم داره مارماهی معروفه که میتونه الکتریسیته از بدنش تولید کنه بعضی از انواع او و با اون شوک الکتریکی شکار رو بکشه یا دشمنان رو فراری بده حالا اون نوعی که خیلی معروفه اون مارمای مرایی هست که شاید در این مستندها دیده باشید قیافه خیلی مهیبی هم داره خب تو همین جا کفایت میکنه و ادامه متن دامه مطم بماند برای جلسه بعدی تو اول شعر عربی فالصدق ملک و علیک تنلبهی من تحیت مغبته الانجاح تا همین جا بماند و ببینیم که با اومه هم داره به انتهای خودش نزدیک می شود خب فعلا بدرود دوستان